0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, a Abaque e nossos ouvintes. Eu queria começar é. dando um parabéns e mandando um beijão pra Bia. Nossa, Bia e a Daki tá fazendo bonito no tênis internacional. Pela primeira vez em 55 anos, né? ela ganha em Roland Garros e está aí pronta para entrar no grande slam. Então, olha, a Bia está lavando a nossa alma, né? disse.
1: Hum, hum, assim. A gente colocou agora há pouco ela ali mandando beijo pro vô, para a vó, para todo mundo. Muito feliz. Uma vitória difícil, né? Agora vamos ver aqui a semifinal. Histórico, né, Helena? Histórico, sem dúvida nenhuma. Mas vamos para nossa, a nossa pauta também aqui, aí de Brasília, começando pelos últimos momentos, ontem, de Deltan Dallagnol como deputado.
0: Pois é, o Deltano Dallagnol, as últimas imagens dele no Congresso são muito, muito melancólicas, porque a gente sabe que início de semana em Brasília já é meio paradão, e início de semana... Uh, com um, um feriadão esticado que vem aí quinta, né? Quinta, sexta, uh, não tem ninguém em Brasília. Então, o Deltan Dallagnol uh, agora está completamente isolado. Ex-procurador, agora ele também é ex-deputado federal, porque um, a Câmara dos Deputados rapidamente, aliás... Né, é, ratificou a decisão do Supremo do, do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, caçando o mandato dele. Então você vê como é que são as coisas, né, Heissen, como a vida, da, a vida da Cambalhotas, principalmente a vida política. Deltan Dallagnol, que foi o um dos grandes ídolos da Lava Jato, que teve reconhecimento internacional, ele agora é, vai descendo é, a ladeira, né? Ladeira abaixo, depois de perder a, a, por pressão, né? Porque ele estava perdendo ambiente dentro da Procuradoria, ele saiu da Procuradoria, agora é afastado, é caçado é, da Câmara dos Deputados, e ao mesmo tempo o Supremo, o Congresso, estão dando sinais aí de que o Moro vai na mesma direção. Eu me refiro a Sérgio Moro, que foi juiz, que foi o maior ídolo, ídolo da Lava Jato, que tentou ser candidato à presidência, né, depois de ser ministro do Bolsonaro, que ganhou o um mandato de senador, mas que também está indo na mesma direção do Deltan, porque o Supremo agora está favorecendo os depoimentos dos adversários e delatores contra o Sérgio Moro. Então, olha aí. A Lava Jato, que foi um grande sucesso, agora virou uma grande derrota. Raíssa.
1: Falando em Lava Jato, que os assuntos estão relacionados, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal absolveu o presidente da Câmara, Arthur Lira, de uma questão que era vinda lá, oriunda lá da Lava Jato, né, Helene?
0: Pois é, né? Olha só. como é E foi tão rápido, né? Tá, quando eles querem lá no Congresso, lá no governo, lá no Supremo, é tudo muito rapidinho. E foi muito rápida essa decisão. O Arthur Lira estava ali envolvido numa coisa muito estranha, porque um uh, assessor dele foi pego com um monte de dinheiro, espalhado pelo corpo inteiro, um pouco no bolso, um pouco na cueca, um pouco não sei aonde e era uma história muito mal contada de dinheiro vivo, e quem a gente sabe muito bem que quem anda com dinheiro vivo, quem paga coisas, quem compra coisas né, com dinheiro vivo, é porque não tem como demonstrar a origem desse dinheiro. Então, é, é sempre meio suspeito ou muito suspeito ter tanto dinheiro vivo uh, no corpo. E aí ele foi é, detectado pelas investigações policiais e é tudo muito ligado ao Arthur Lira. Até porque quem pagou a viagem desse assessor do Arthur Lira foi o próprio Arthur Lira. Né? Tem lá o cartão de crédito, do Arthur Lira que pagou a passagem de ida e volta desse assessor que estava cheio de dinheiro. Essa história é muito complexa e mostra o vai e vem da justiça brasileira. Porque na época da Procuradoria-Geral da República, da Raquel Dodd, né, a Procuradoria pediu a condenação do Arthur Lira. E agora. Né, tudo deu uma cambalhota e agora a nova Procuradoria-Geral da República, com Augusto Aras, pede o contrário, a absolvição. E foi exatamente isso que aconteceu, porque o relator anterior no, na, na primeira turma do Supremo era o Marco Aurélio Melo. É, o Marco Aurélio Mello tinha pedido a condenação, mas o Marco Aurélio Mello saiu do Supremo, porque atingiu a idade limite de 75 anos... E o sucessor dele, como relator, pediu a absolvição. E ele, Arthur Lira, foi absolvido. Mas é como você disse, Heisen, né? uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o Arthur Lira está muito enrolado agora com um outro assessor, um assessor do PT, né? que já foi até demitido, que estava envolvido no tal do escândalo do kit da robótica que foi revelado pelo nosso Estadão. E isso está indo muito, muito longe. O Daniel Wertherman, que é um belo repórter do Estadão aqui em Brasília, levanta aí, mostra aí que não era um caso isolado de um único assessor. Porque o Arthur Lira... É... Como parlamentar, destinou 33 milhões de reais exatamente para o kit de robótica em nove municípios do seu estado, que é Alagoas. Então, o Arthur Lira se livrou lá na primeira cama, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Daquele caso, do dinheiro vivo com o outro assessor, e agora está sendo, está na mira pelo outro assessor no caso da robótica. Então o Arthur Lira não pode comemorar não, é cedo para é. comemorar, sabe, Heissing?
1: Aliás, só aproveitando que você falou da Lava Jato nos dois primeiros temas, né, Eliane? Porque, o que não deixa de ser uma derrota também. Porque o, 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 os deputados, os senadores, eles mudaram a legislação, né? Porque essa denúncia contra o Lira estava baseada exclusivamente em delação premiada. Eles mudaram como resposta a Lava Jato. Quer dizer, a política se blinda também, né, Eliane? Ah,
0: está super blindada, né? É. E por que, que a Câmara foi tão rápida para ratificar a cassação do Deltan Dallagnol. Porque não era só o Lula que era, e o Lula e o PT que eram alvos da Lava Jato. Né? O Congresso todo, inclusive, ou talvez principalmente, o PP do próprio Arthur Lira. Né? O, a Câmara demorou aquele tempo, né? uma eternidade, para caçar aquela deputada Flor de Lis, que era uma pastora esquisitona, com dezenas de filhos, que articulou a própria família para matar o marido. E a Câmara demorou, eu acho que mais de um ano, para caçar aquela deputada, aquela deputada que tinha todas as evidências de ter sido mandante do crime. E agora, no caso do Deltan, lá da você viu que foi no estalar de dedos é, e numa semana de feriado.
1: É isso aí. A gente vai para o intervalo, mas antes, deixa eu registrar aqui a, uma boa notícia, até a inflação deu uma boa desacelerada, acabou de sair o IPCA, o índice oficial de inflação, Eliane, 0,23% em maio segundo o IBGE, bem abaixo das expectativas, tinha ficado em 0,61% no mês anterior, então uma, uma queda de 0,38% puxada, por alimentos principalmente, o que subiu mais foi plano de saúde. Mas é uma boa notícia, né, Helene?
0: Excelente notícia, porque você está tendo na economia é, dois fatores importantes, né? Porque a inflação cai... E a previsão de crescimento, a previsão de PIB aumenta. Isso é fundamental do ponto de vista econômico, pelo óbvio, mas também tem um efeito político importante, porque a gente sabe que os governos é, tremelicam quando a economia vai mal. Mas quando a economia começa a reagir e dar e é, boas notícias, o resto todo vai ficando em segundo plano. Além disso, quando você tem uma queda na inflação, você cria um ambiente para baixar os juros no Banco Central. Ou seja, isso aí é um alívio para o Lula, que tem enfrentado muitas críticas do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. É uma notícia excelente para o Brasil e excelente para o governo
1: Lula. De análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Nosso assunto agora a proposta de reforma tributária, que foi apresentada ontem por um grupo de trabalho que discute o assunto na Câmara. Ainda não é o relatório final. Eu vou colocar aqui, Eliane, para você acompanhar também o que disse o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que afirma que o objetivo é simplificar e facilitar a cobrança dos impostos para destravar a economia, impulsionar o crescimento do país a geração de empregos. E ele reiterou que não haverá aumento da carga de impostos com a reforma. A gente vai ouvir. Essa reforma não é uma reforma de governo, não é uma reforma de partidos, não é uma reforma ideológica, não é uma reforma de direita, não é uma reforma de esquerda, ela é uma reforma estrutural do Estado brasileiro. Por isso que ela é tão necessária num momento como esse. Em nenhuma hipótese, Haverá aumento de carga tributária. Ponto. Ponto, então, Eliane. <risos> ponto.
0: <risos> o Fernando Haddad também sempre diz isso. Não tem aumento de carga tributária, até porque a carga tributária é muito alta no Brasil. Mas isso não vale, né? esse ponto final não vale para outras cositas, mas, por exemplo, a ideia agora na reforma é que lanchas, jet ski, sei lá, essas coisas assim, vamos dizer, suntuosas, passem a pagar, por exemplo, IPVA, que é o IPVA de carros e deve agora atingir também as lanchas, então quem tiver lancha, vai pagar e quem tem lancha certamente tem dinheiro para pagar, não é? Agora, a ideia original aí da, da reforma tributária é substituir cinco tributos por um novo imposto sobre valor agregado. É o tal do IVA. Todo mundo já ouviu falar no IVA. Né? Esses cinco impostos que vão virar um, né, são três impostos federais, porque tem o PIS, COFINS, o IPI, e tem um imposto estadual, que é o ICMS, e um imposto estadual, que é o ISS. Então, você pega tudo isso, transforma num só. né? Só que aí começa a guerra, porque a gente sabe que a questão tributária é sempre assim, né? agrada um, desagrada outro. E, nesse caso, o temor dos estados e municípios é que a União se fortaleça e que eles fiquem dependentes dos repasses da União. Então, os estados já começaram a, a botar as manguinhas de fora e cobrar fortunas pela perda do ICMS. E os municípios já se articulam para não ter perdas com a perda do ISS. Ou seja, a guerra está só começando, sabe, senhor Raissen Abac? Isso é. aí ainda vai dar muita confusão. Boa. Ok, o Agnaldo Ribeiro diz assim, olha, não, 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 imagina, isso aí não é direita, esquerda, centro, isso aí não é ideológico, isso não é partidário, não é mesmo, mas é uma questão federativa muito complexa
1: tá aí, reforma tributária se discute desde a Inconfidência Mineira mais ou menos ou... <risos> <risos> mais ou menos Eliane, e essas pressões o que você traz de informação pra gente a gente tem ouvido falar muito em reforma ministerial mas sempre se fala ali da ministra do turismo do ministro das comunicações mas tem gente mais perto do presidente na mira?
0: Pois é, né? A gente sempre fala que tem três partidos grandes, uh, médios a grandes, que tem três ministérios, tem um monte de ministérios, um latifúndio de ministérios, e que na hora de votar no Congresso não entregam os votos. Né? O principal deles é a União Brasil, ah, que eu gosto sempre de lembrar que é a fusão do antigo DEM. É, né, PFL, DEM, agora União Brasil, com o PSL, que foi o partido que elegeu o Bolsonaro em 2018. E esse partido é super dividido, foi uma uh, fusão muito artificial e, portanto, como tudo que é artificial, acaba se desmanchando no ar. Né? Então, o, além do União Brasil... Também o PSD e também o MDB. Mas o União Brasil é o grande foco, principalmente porque os três ministros são todos enrolados, não é? O Valdez de Góes, que foi governador, é, nem é do União Brasil. Ele agora foi inocentado numa das ações de quando era governador, mas ele nem sequer é do partido. O <risos> o que dizer do Juscelino filho, né? que o Estadão todo dia mostra os maiores escândalos, ele põe o gerro para despachar com o empresário agora ele tem um amigão para despachar com não sei quem é, ele usa avião da FAB para ir para leilão de cavalo, é um festival de escândalos o tal do Juscelino filho é, e a Daniela. A Daniela do Vaguinho, que não gosta de ser chamada de Daniela do Vaguinho, aliás, com muito boa razão. É. É, ela é ministra do turismo e agora ela também está no alvo. Mas vamos lá ao, ao foco do que você me pergunta, Raíssa. O que você me pergunta é... Não é só eles não, né? E não é mesmo, porque agora a pressão se volta também para os ministros do Palácio do Planalto. E no caso do Palácio do Planalto, o ministro mais importante é o chefe da Casa Civil, que neste momento é o Rui Costa, ex-governador da Bahia. O Rui Costa foi um governador da Bahia uh, muito bem sucedido, com alta popularidade, né? o Rui Costa é um quadro antigo do PT, ele tem como padrinho o Jax Wagner, que é uma das grandes lideranças do PT, e ele é um técnico. Ele foi um bom governador porque ele é muito técnico, ele é organizado, ele sabe fazer as coisas acontecer, mas ele não é político. E a Casa Civil é um misto de decisão técnico-administrativa com decisão política. E o Palácio está muito desguarnecido na, na, na articulação política. E agora né, o Rui Costa chamou as chuvas e trovoadas contra ele quando atacou. Brasília porque aí a bancada inteira de Brasília e cá para nós, né? em família eu também não gostei <risos> <Sei>. <risos> ninguém que mora aqui gostou ele atacou Brasília então ele chamou os holofotes para ele o Rui Costa tem atritos no governo já teve atritos públicos com o Fernando Haddad, que é o ministro mais importante nesse momento, chefe ah, aí de toda essa articulação econômica, fazenda e tal. E ele também tem ali é, algumas, alguns... É, como é que a gente chamaria? Entreveiros? Você gostou de Tremelique, agora eu estou te trazendo Entreveiros é. com outros colegas e tal... Então, o Rui Costa vai ter que reforçar a posição dele. Outro ministro que não está não assim uma maravilha é o Alexandre Padilha, que é, para mim é uma surpresa porque eu acho o Alexandre Padilha um homem muito centrado, ele é médico, ele é inteligente e ele é corajoso, mas ele está deixando muito a desejar, sabe? Porque toda vez que vai ter uma tempestade no dia seguinte, na véspera ele diz para o Lula e para o próprio Rui Costa que não, está tudo certo, está tudo ótimo. Ele prevê calmaria na véspera das tempestades. Isso, para articulador político, mostra que ele não está entendendo nada.
1: <risos> Muito bem. Vamos aguardar se vai haver, haver mesmo essa dança de cadeiras. E Eliane Cantanhede, de volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado. Estaremos juntos, Eliane. Um beijo até amanhã.
0: Um beijo até amanhã.